2: BFM Business et L'Express présentent Le Monde de Poincaré avec
3: Nicolas Poincaré.
0: Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité internationale sur BFM Business. À la une cette semaine, les questions internationales qui sont à l'origine de la colère des agriculteurs français. Ils ont des récriminations contre l'Europe, ils contestent les accords de libre-échange, ils s'inquiètent des importations de produits ukrainiens. On fera le point sur tous ces dossiers en essayant de démêler le vrai du faux. Au sommaire également, au fond des choses, le dossier du Moyen-Orient avec des négociations en cours à Paris sur une possible trêve à Gaza. L'Arabie Saoudite propose un plan de paix. Plusieurs pays, dont la France, coupent les financements de l'agence de l'ONU qui est chargée d'aider les, les Palestiniens. On en débat.
2: Ça ne va pas du tout. On est en concurrence avec des pays qui ne respectent pas du tout nos normes. Et nous, ça, on ne peut pas survivre comme ça. Un blé me coûte à produire en 230 et 250 euros la tonne, en coût de production, et en prix de vente, on le vend à 190 euros, et ça dépaie, on dépend trop des cours de Chicago, de la bourse mondiale, des influences politiques mondiaux, et du coup, derrière, on est déconnecté complètement de la réalité. Je pense qu'il faut une refonte complète du système de vente, même c'est si au niveau européen, là c'est un engagement, euh, je pense qu'il faut que nos politiques, ils montent carrément au niveau de l'Europe pour complètement changer le système de rémunération aux agriculteurs
0: de l'entendre, la colère des agriculteurs français est souvent tournée vers l'Europe, à tort ou à raison, on en débat et pour en parler j'ai le plaisir de recevoir Marine Raffet, bonjour. Vous êtes agroéconomiste aux Chambres d'Agriculture France et vous êtes auteur de La pandémie et l'agriculture aux éditions France Agricole en collaboration avec Thierry Pouche. Nicolas Tenzer est à vos côtés. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes enseignant à Sciences Po, auteur de Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique, la feuille de route géopolitique des années à venir. Nous sommes aussi avec Benaouda Abdedaïm, éditorialiste à BFM Business. Bonjour Benahouda. Bonjour. Et à vos côtés, enfin, Béatrice Mathieu, grand reporter à L'Express. Bonjour. Bonjour. L'Express, qui est partenaire de cette émission et qui titre cette semaine sur les nouveaux espoirs concernant les troubles mentaux. Alors, Béatrice, sur les barrages des, des agriculteurs, on a beaucoup entendu parler ces derniers temps des accords de, de libre-échange. Celui avec le, le Mercosur, ceux qui sont en cours d'élaboration, par exemple avec le Chili... Euh, Commençons par ça, est-ce que les agriculteurs ont raison ou pas de s'inquiéter de, de, de ces accords de libre-échange
4: bah euh, Je vais vous faire une réponse, oui et non, mais en fait, je pense qu'il faut surtout se méfier des, des solutions et des des excuses faciles, en fait. Le problème, aujourd'hui, on entend beaucoup, hein on, on l'a d'ailleurs un petit peu into... entendu mmh. tout à l'heure, euh, c'est euh, le Mercosur, euh, hier, c'était le CETA, c'est euh, ces accords de, de libre-échange. Euh, la, la réalité évidemment euh, bien, pour, bien plus complexe, et le libre-échange, aujourd'hui, c'est un peu euh, le, la cible facile, en fait, de ce euh, mécontentement, parce que si, euh, si on regarde vraiment dans le détail, en fait, les résultats euh, de l'agriculture européenne, européenne et française, euh, depuis 15 ans où les, a, où les accords de libre-échange se sont euh, multipliés euh, en Europe, eh bien, euh, les exportations, genre, le solde commercial dans l'agroalimentaire de l'Union européenne est passé grosso modo de 10 à 70 milliards. Donc en fait, quelque part, on a quand même, genre, le secteur agricole européen a bénéficié quand même de ces, euh, de ces accords de libre-échange. Alors, avec un bémol, c'est-à-dire que la France, pour le coup, là, il n'y a pas eu euh, d'explosion de, du, du, du solde extérieur euh, français dans l'agroalimentaire, ça s'est même détérioré euh, dans, certaines, dans certaines filières, et quand vous rentrez encore plus euh, dans le détail, vous voyez en fait que on est plutôt assez excédentaire avec les pays, je, je extra-européens, euh, mais que le vrai problème, il est dans nos échanges avec les pays à l'intérieur euh, de, de l'Union européenne, ce qui n'est n'a rien à voir avec euh, les accords de libre-échange. On pourra rentrer peut-être après dans le détail mm -hmm. du Mercosur et du dossier va, on va, on va ukrainien, le pour le coup, mm -hmm. où là, il y a un vrai mm -hmm. sujet, mais c'est le libre-échange, il faut revenir à, une protec à un mm -hmm. protectionnisme européen c'est un peu facile.
0: Marine Raphaël vous répond.
4: Alors, d'accord avec vous sur le fait qu'on perd
5: en part de marché dans le marché communautaire. La France. On le voit, mmh. la France, mmh. historiquement mmh. exportée ouais. vers d'autres États membres. On recule, on perd des parts de marché mmh. d'année en année ouais. sur, sur, chez nos voisins européens. En revanche, euh, finalement, c'est les pays tiers qui... Qui, euh, qui maintiennent notre balance commerciale oui. qui est excédentaire. Et c'est important de rappeler quand même que l'agroalimentaire tire notre balance commerciale euh, vers le haut. C'est l'un des rares post-excédentaires de notre balance oui, mais commerciale. mais l'excédent n'a pas progressé. Et par contre, alors voilà, oui. cet excédent ne progresse pas. Oui. Et les accords de libre-échange, certes, ne représentent pas l'ensemble du commerce international dans lequel évolue la France, mais rajoutent à l'incertitude dans laquelle les agriculteurs doivent évoluer, mmh. puisque, vous l'avez dit, hein, ils ne sont pas encore tous mis en œuvre, mmh. euh, mais des menaces certaines pèsent sur certaines filières. Euh, on pourra y revenir. Mmh. La situation n'est pas identique pour l'ensemble des filières. Certaines peuvent espérer gagner des parts de marché mmh. à l'exportation vis-à-vis de, de certains pays avec lesquels nous avons ratifié ou alors avec lesquels nous sommes en train de négocier des accords de libre-échange. Et d'autres, vraiment, peuvent se voir concurrencés.
0: Mmh. Alors justement, est-ce qu'on peut faire un petit point sur ce qui est, est déjà en œuvre et ce qui n'est ne pas Nicolas Tenzer, par exemple On parle beaucoup du Mercosur. Il n'est il pas encore... Euh, non il est pas, il
2: il, est, Bien sûr, c'est un, c un accord pas...
0: qui n'est pas, pas conclu, euh, sur lequel
2: il y a évidemment beaucoup de discussions, aussi des positions euh, très fortes et contrastées avec des exigences qui sont exprimées au sein du Parlement européen, notamment, hein, avec des, vraiment des, des mises en garde. Le vrai sujet, c'est que ces accords, ce n'est pas uniquement on ouvre les frontières, point, dans l'État actuel. C'est que derrière l'ouverture de frontières, c'est toujours ce qui s'est fait. Ce qui s'est fait aussi avec la politique agricole commune, c'est qu'on met en place aussi un certain nombre de normes et de principe que des pays qui pourraient profiter d'une concurrence des lois là et injuste parce qu'elles ont tout simplement je pense à un certain nombre de pays, notamment du Sud, on pourra revenir après sur le cas bien sûr de l'Ukraine, qu'ils ont des normes beaucoup moins contraignantes, et eh bien on va leur dire ok pour l'accord mais en revanche il faut quand même que vous respectiez ces normes, il y a des pratiques qui ne sont pas admises euh, il ne faut pas qu'il y ait effectivement un dumping en quelque sorte par moins d'exigence donc je pense que des accords bien conçus exigeants, et il faut rester absolument exigeant sur les termes de l'accord sont globalement à moyen et long terme, un avantage pour l'agriculture française. Je pense qu'il y a eu cette longue tradition, euh, pendant longtemps, de blâmer les accords européens, de blâmer les accords... Moi, je me rappellerai toujours une discussion, une fois, avec un fermier qui me dit, nous, agriculteurs, la, agriculteur, la PAC ne nous a rien apporté. Moi, je lui ai dit, attendez, s'il n'y avait pas eu la PAC, vous seriez mort. Mmh. » Pas enfin, mort économiquement, j'entends, bien sûr. Hein et, et donc, on a toujours eu, à un certain moment, tout cela. Sur l'Ukraine, on y reviendra. Vous avez aussi énormément de faux qui sont diffusés, évidemment, dans le contexte de la guerre russe contre l'Ukraine. Donc faisons très attention, et surtout, je pense, gardons surtout cette exigence dans les accords, mais surtout ne fermons pas la porte, parce que je crains beaucoup pour les agriculteurs, pour toutes les professions en France, euh, la fermeture sur soi, le repli sur oui. soi. Euh, ça entraînera l'appauvrissement. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus.
0: Alors, ce qu'on entend beaucoup, euh, Abde sur les abdel sur les sur les barrages, ce sont des agriculteurs qui disent on est, on est les cocus de l'histoire. Parce que euh, le libre-échange, ça veut dire exporter nos, nos biens, par exemple les voitures allemandes, et importer de, des produits agricoles, et en particulier de la viande. Est-ce que c'est -ce est vrai ou pas
3: Vous faites bien de citer les Allemands, parce que le, de la DIHK, qui est la Chambre de commerce allemande, explique que l'intérêt, par exemple, d'un accord de libre-échange avec le Mercosur, 260 millions de, de, de consommateurs potentiels, euh, c'est euh, d'abaisser les barrières douanières sur un ensemble de produits allant de l'automobile aux, aux médicaments, aux produits chimiques, hélicoptères, enfin de tout et de n'importe quoi. Et somme toute, l'agriculture n'est qu'un paramètre parmi, parmi tant d'autres. Et l'idée, c'est que si vous euh, permettez aux entreprises européenne, française, italienne, allemande, peu importe, d'exporter vers le Mercosur dans le cadre d'un accord de libre-échange, vous réduisez leur coût de 4 milliards d'euros. C'est une évaluation de la DHK. effectivement, le, le, paramètre agricole n'en est qu'un parmi, parmi tant d'autres. Et même au sein des, 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 des filières, euh, si, si les les, 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 producteurs de vin, les producteurs de fromage ou les producteurs de, de, de fruits et légumes en conserve, euh, seraient tout à fait ravis de signer avec le Mercosur, ce qui ne sera pas le cas avec euh, l'élevage bovin. Mmh. Donc là aussi, il faut... Donc les producteurs dans les de détails, viande
0: vont y perdre, exactement. les viticulteurs vont y gagner par et exemple. Est,
3: et le paradoxe, c'est que... Euh, et on ne peut pas, bien entendu, demander à quelqu'un qui est en train de perdre son exploitation ou qui n'arrive pas à vivre de, de réfléchir à ces questions-là. Mais il suffit de regarder juste un tout petit peu ce que dit la presse paraguayenne, la presse uruguayenne. Euh, c'est l'impression d'être écrasé par, le, par la superpuissance européenne, par sa, son, ce que les Uruguayens appellent euh, le néoprotectionnisme environnemental, c'est-à-dire une série de, 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 de normes imposées euh, à leur petits pays, parce que ce sont le, le Paraguay à côté de la France ou l'Uruguay à côté de l'Allemagne, c'est euh, un PIB, euh, euh, l'un écrase l'autre, et cette impression d'être écrasé pour le bien d'agriculteurs qui sont nettement mieux lotis selon eux, que les leurs. Donc, il y a aussi euh, cette, cette, cette dimension de, de, de relations internationales qui est très peu traitée par, par les pouvoirs publics parce que chacun doit traiter avec euh, ses agriculteurs à lui. Mais par exemple, là, euh, l'annonce par le premier ministre français, le nouveau premier ministre français, qu'il n'y aura pas de ratification du traité Mercosur par la France, a fait un bruit énorme dans les médias sud-américains. Euh, en estimant que c'est l'arbitraire d'une grande puissance, la France, qui décide unilatéralement ce qui est bon ou pas pour euh, les échanges internationaux. Béatrice Mathieu Oui, je
4: voudrais rajouter un, un, un point sur ce qui a été dit. Vous disiez, il y a plein de, de, de fake news, en fait, qui, qui circulent. Il y en a une, on, on imagine, c'est parce qu'on qu a signé un accord de libre-échange, les produits vont arriver, là, on va être envahis. Euh, C'était du bœuf canadien, ça sera du poulet brésilien, euh, voilà, sur tout, euh, tous les états. En fait, euh, euh, c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça, puisque dans ces accords de libre-échange, il y a ce qu'on appelle des... Contingent tarifaire, c'est-à-dire qu'on va dire, bah, par exemple, pour, dans les secteurs sensibles, le, le, la viande bovine ou le poulet, euh, eh bien, euh, les produits qui arrivent de ces pays-là, euh, sans payer ou en payant très très peu de droits en fait, de douane, l'ensemble des produits tiers ne pourront pas représenter plus de 4% de la consommation européenne de, de viande bovine ou de... donc ce n'est pas une invasion le reste en fait si on dépasse ce seuil des 4% ils payeront des droits de douane et là des droits de douane très élevés qui rendront ces produits beaucoup moins compétitifs ou en tout cas qui vont euh, et met, en fait en grande partie l'avantage compétitif. Donc pas, il faut, faut revenir, effectivement, vous aviez raison de dire, il y a beaucoup de, de, de fausses euh, nouvelles et de fausses idées qui sont euh, répandues sur ce sujet de libre- échange
0: Mais il y a une idée qui revient quand même tout le temps, Marine Raffae, c'est euh, on va subir une concurrence déloyale. Les producteurs de viande français, ils ont l'impression que si on ouvre le marché aux Argentins et aux Brésiliens, ils, ils sont morts.
5: Oui, parce que dans le Mercosur, il y a quand même des pays qui qui pèsent sur les marchés mondiaux de produits agroalimentaires, notamment l'Argentine et le Brésil, avec euh, au Brésil, par exemple, euh, tout un, un appareil de soutien public dédié euh, à, à des firmes qu'on pourrait appeler de l'agribusiness, hein, avec euh, des dimensions d'exploitation, de, même d'entreprises, euh, d'entreprises d'ambition de, de, mondiale qui n'ont rien à voir avec les exploitations que l'on trouve en France. Et... Il faut dire aussi que si on prend les accords de libre-échange les uns après les autres, qu'on regarde les contingents de façon, euh, de façon indépendante, on peut se dire que, finalement, euh, rapporter à l'ensemble du marché européen, ça pèse pour peu. Mais ajoutons-les les uns après les autres, et ça commence quand même à faire beaucoup. Et ah non, ça les uns après les, alors, les uns,
4: plus les autres, ça ne peut
5: pas dépasser 4% au total Oui, mais il y a un exemple quand même parfait, qui est celui de la viande de volaille, oui, parce que qui a été libéralisée bien avant, à partir des années, des années 90, et dans le cadre des accords sur l'agriculture sous l'égide de la future organisation mondiale du commerce. Le résultat, c'est que la France a perdu des parts de marché considérables sur des marchés qui lui étaient historiquement dédiés, d'ailleurs, hein, vers le Moyen-Orient, et que dans notre consommation nationale, eh bien, finalement, 40% de notre consommation est issue de viande de poulet importée, alors certes, et principalement d'autres de nos, de nos, États membres de l'Union européenne, mais aussi de l'extérieur de l'Union européenne, par exemple la Thaïlande, par exemple le Brésil dans une moindre mesure, et également l'Ukraine euh, mmh. dont on a vu nos importations largement augmenter.
0: Et euh, Nicolas Tenzer, euh, qu'est-ce que vous répondez aux, aux agriculteurs qui disent, encore une fois, on, on est face à une concurrence déloyale, il n'y a pas les mêmes conditions de production Il n'y a pas les mêmes normes Enfin, on se souvient qu'on dénonçait le bœuf aux hormones canadien, par exemple. Qu Qu'est-ce qu que... Je, je pense
2: qu'il y, y a deux choses auxquelles on, on peut répondre. La, la première chose, d'abord, il faut avoir, je crois que ça a été très bien rappelé par plusieurs d'entre vous, euh, il faut toujours raisonner secteur par secteur. Mmh. C'est-à-dire que parler de l'agriculture en général ou des agriculteurs, mmh. on parle de monde, aussi bien en France que dans la plupart des autres des pays d'ailleurs, hein, de monde totalement différent. Et c'est vrai que vous avez aussi une concurrence à l'intérieur, d'ailleurs, des différents agriculteurs et des secteurs agricoles. Sur la question des normes spécifiquement, la première chose que je réponds, c'est que tous ces accords tous ces progrès doivent aller de pair avec une meilleure harmonisation mondiale sur les conditions de production, et notamment sur toutes les règles phytosanitaires, mmh. sur toutes les réglementations en matière de, de, de santé, de qualité des produits. Mais si, l'Europe si, a vraiment
0: les moyens de faire pression sur les producteurs mais argentins qu'il
2: oui, oui. qu y a un certain moment, c'est à prendre ou à laisser. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est dans un accord, c'est très bien rappelé qu'il y a un accord d'ensemble, où vous avez, donc, comme pour tous les accords, des gagnants et des perdants. Il faut qu'effectivement les perdants soient le moins nombreux possible de notre côté les gagnants les plus nombreux. Mais on a quand même toujours cette perspective-là. Et je pense que ce sont des choses qu'on peut parfaitement regarder aussi tout ce qui est en train de se faire sur la réglementation, aussi sur le refus, de, par exemple, de l'importation de bois rares, en particulier parce qu'ils restent menacés. Je pense que ça fait partie des bonnes choses. Je pense qu'on doit faire exactement la même chose sur aussi les produits agricoles. Donc il faut repenser tout cela en liaison avec, je pense, la plupart des autres, des autres Traité. Deuxième remarque, il me semble que sur la question des, euh, de la concurrence déloyale, euh, elle ne joue pas d'abord sur le plan européen. Je pense que ça, il faut quand même le rappeler. Euh, beaucoup, on reviendra peut-être plus encore, encore sur l'Ukraine, sur d'autres aspects. Mais par exemple, quand on dit, mais l'Ukraine va être un concurrent déloyal si un jour, euh, elle entre dans l'UE. Non, parce que justement, quand l'Ukraine entrera dans l'Union européenne, elle sera entre... soumise. Mm -hmm. Exactement au même
4: nom.
2: Elle n'a pas, pas le même coup de main d'œuvre. Et au même. Elle n'a pas mais le même coup. Quand même mais vous savez, Pour bien connaître l'Ukraine, c'est quelque ouais. chose aussi qui va évoluer. C'était déjà l'argument oui, qu'on a eu avec euh... l'Espagne. Hein. Vous savez, quand l'Espagne le... et le Portugal. Oui, mais l'écart est considérable, je oui.
4: dirais.
2: Oui, mais vous savez, je pense qu'avec après euh, la fin de la guerre, lorsque l'Ukraine l'aura emportée, euh, on aura un mouvement au sein de l'Ukraine qui, nécessairement, parce qu'il y aura beaucoup plus de réglementations, y compris en matière de coût du travail, en matière de protection du travail, en matière de salaire, etc., mmh. ce sera la reprise de tout l'acquis communautaire. La différence en termes de, des coûts globaux sera différente. Ensuite, ce n'est pas pour tout de suite, parce que le temps que ouais. l'Ukraine se reconstruise, vous avez énormément de terres en Ukraine mmh. qui, de toute manière, sont totalement inutilisables parce qu'elles ont été minées par les Russes. Euh, donc on est dans des perspectives de 15 ans, 20 ans. D'ici là, les choses auront considérablement évolué, et globalement, l'Ukraine, dernier point, restera, sera d'abord aussi un atout en termes de force agricole, de puissance agricole européenne, et sera un atout dans les négociations internationales, avec une agriculture d'ailleurs qui sera beaucoup plus tournée vers l'exportation en dehors du marché européen que...
0: Tourner vers l'Union européenne. Ouais. Mmh. Là, on en est loin hein, parce que l'adhésion. Et voilà, on,
3: a... on, on parle de Mais perspectives à, quand même, Nord, je, je même dirais à 10 ou ans. Hein. Après, il y a aussi le, le problème et ce que vivent les agriculteurs français, c'est que quel discours extérieur. Euh, par exemple, regardez la, la, ce, ce que les ministres français disent euh, lorsqu'ils rencontrent les agriculteurs et regardez la page dédiée au euh, sur, sur la page dédiée au du ministère des Affaires étrangères français sur les bienfaits extraordinaires qu'il aurait à signer euh, ce, ce traité euh, avec le Mercosur. Ça serait deux, étant donné que la France a 31 milliards d'euros d'investissement de, de, direct étranger avec le Mercosur, étant donné que la France est excédentaire de 2 milliards d'euros globalement, la balance commerciale avec le Mercosur, ça serait, ça serait merveilleux. Donc d'un côté, vous avez les négociateurs, les, ceux qui sont au jour le jour, qui tiennent un discours, euh, et après, les politiques qui en tiennent un autre. Donc de, de ce point de vue-là, concernant l'Ukraine, un, un autre point, strictement personne ne dit que si l'Ukraine rentre dans l'Union Européenne, enfin si beaucoup de gens le disent en Allemagne notamment, c'est qu'il faudra partager les enveloppes de la PAC dont la France est le premier bénéficiaire et que l'ensemble des États membres de l'Union européenne, tous devront réduire de 20% selon les évaluations leur enveloppe de, 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 de subvention de la politique agricole commune. C'est aussi cela une partie de la vérité ouais. de cette équation.
0: Mais juste l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, c'est une perspective qui est quand même très lointaine. C'est des années, des années de négociations. Alors que ce qui se passe en attendant, c'est qu'il y a des droits de douane, je crois, qui ont été levés et donc des produits qui, et en particulier des volailles, qui rentrent pour un coup bien moins élevé, Patrice. Hein oui, mais bien mm.
4: sûr. C'est le, le, le cas de la volaille, en fait, parce que c'est un grand producteur de, de, de poulet. Mm. Et donc, vous aviez environ, avant 60 000 mm. tonnes de, de, de poulet qui arrivaient. vous en avez 150 000. Donc, il y a... eu... C'est
0: un geste de solidarité qu'on bah, a fait, un parce juste... que le pays était en oui, financé. Juste... Ouais.
4: Voilà, c'est pour financer mm. et faire tourner, en fait, l'économie ukrainienne ce que je comprends tout à fait. Et donc, effectivement, il faut soutenir l'Ukraine. Mmh. Ça sera le sommet du, premier, du, du 1er février prochain. Mais bon, juste pour finir des, sur l'Ukraine, ça a eu des conséquences par une raffaille concrète pour les
0: producteurs de viande en France, par exemple
4: Alors,
5: mmh. sur la viande de volaille, en effet, on a vu euh, les, les exportations de l'Ukraine vers la France euh, être euh, passées à plus de 140% mmh. en l'espace euh, d'une année. Euh, les œufs, également, ont vu euh, leurs exportations vers la France mmh. augmenter. Donc, avec... Des, des structures d'exploitation qui n'ont rien à voir à celles que l'on a en France, des dimensions d'exploitation qui sont bien au-dessus de ce que l'on peut trouver dans, dans nos exploitations. L'exploitation moyenne, la taille moyenne, alors juste en termes de surface, on est sur 485 hectares en Ukraine contre 69 hectares en moyenne en France. Alors, c'est un chiffre parmi d'autres, mais ça donne quand même une dimension de ce que euh, l'agriculture ukrainienne ne, ne fonctionne pas de la même manière de ce que, que ce que l'on peut trouver chez nous. Et puis, euh, il n'y a pas que les, les marchés animaux. Hein, vous avez aussi les céréales et les oléoprotéagineux euh, On le sait maintenant, l'Ukraine, c'est un producteur majeur et un exportateur majeur de blé, euh, de colza, de tournesol. Et... Ça a pu... Bah, on a pu voir euh, que des tensions ont émergé mmh. aux frontières euh, de l'Union européenne avec, euh, avec les pays situés les plus à l'est de l'Europe. Hein, mmh. Roumanie, euh, Bulgarie, par exemple. en po Pologne Polo Les Polonais sont très inquiets. Hein, voilà, hein. Il y a aussi des mouvements mmh. de protestation chez eux parce que l'idée était bien sûr de permettre de mettre en place des couloirs de solidarité euh, via, euh, via le, les fleuves, par voie ferroviaire, par voie routière, pour... Mmh. Euh, en fait, euh, permettre d'expédier les volumes qui étaient bloqués dans les ports ukrainiens ou qui ne pouvaient pas atteindre la voie de la mer Noire qui était privilégiée. Mais... Forcé de constater qu'une partie de ces volumes est aussi restée dans le marché communautaire. Et l'Ukraine était quand même, même avant la guerre, aussi un fournisseur majeur des exploitations d'élevage en Espagne ou aux Pays-Bas.
2: Oui, un petit point sur notamment les questions de d'exportation de, de, de céréales ukrainiennes et de légumineux. Il faut voir qu'elles ont diminué drastiquement quand même depuis 2022 il ne faut pas l'oublier, avant, il faut voir qu'il y en avait effectivement beaucoup plus, et qui étaient quand même très largement destinés aussi à des pays du Sud. On a vu sur, d'ailleurs, tous les problèmes qu'a qu qu créé le, le blocus qu'avait imposé la Russie, partiellement débloqué heureusement, maintenant. Et je pense qu'après, il y aura aussi quelque chose à faire, et ça fait partie des négociations, parce qu'on sera, ne on sera plus dans, le, vol, dans le, le, le paquet actuel de la PAC, hein. on sera dans une, une nouvelle PAC, il ne faut pas l'oublier, hein, quand, quand l'Ukraine adhérera, j'espère, dans 5 ou 7 ans, peut-être dans seulement dans 10 ans, personne n'en sait rien On sera dans... c'est essayer de discuter aussi comment effectivement on restructure aussi la puissance européenne en tant que puissance exportatrice comment est-ce qu'on parvient, et je pense que ça c'est partie des discussions à avoir avec les Ukrainiens comment est-ce qu'on répartit aussi je dirais les flux qui vont vers l'extérieur et les flux intérieurs bon, je pense qu'on a ces... Ensuite, il faut voir qu'avec les réglementations de la PAC, on va avoir une restructuration considérable, obligatoire pour des raisons de normes, hein, tout simplement, de l'agriculture euh, ukrainienne qui est aujourd'hui d'ailleurs totalement divisée entre ces grandes exploitations que vous indiquez très justement et des micro-exploitations toutes petites, très familiales et là, pour le coup, très inférieures à celles que nous avons chez
0: nous. Alors, je voudrais qu'on revienne euh, quand même sur ce que nous disait Benahouda qui est intéressant, ce double discours de la France euh, qui, qui, qui affiche une volonté de ne pas signer ces accords du, du Mercosur. Hein, ça a été répété encore par, euh, par Gabriel Attal. Euh, Emmanuel Macron l'avait dit très clairement devant la commission euh, citoyenne pour le climat, il avait dit on, pas question de, de, de signer ce texte et puis, et puis on voit bien que les négociations se poursuivent et que la France y participe, qu'est-ce qu'il faut comprendre
3: Après Cette après, fois-ci ça a l'air vraiment très mal parti parce que l'idée ça serait peut-être de parvenir à un compromis lors de euh, la conférence ministérielle de l'Organisation Mondiale du Commerce qui se tient à Abu Dhabi euh, en fin février, euh, le Brésil notamment pousse auprès de l'Allemagne entre premier, c'est-à-dire la première économie latino-américaine et la première économie européenne, pour que chacun convainque autour de soi de cette fois-ci, il faut vraiment qu'on qu aboutisse. Mais euh, étant donné ce qui est en train de survenir politiquement, euh, il, ça paraît tout à fait inconcevable. D'ailleurs, le ministre brésilien euh, du, des Finances, Fernando Haddad, l'a clairement dit euh, les, les Français sont face à des des problèmes de politique intérieure très importants. Il y a les élections européennes, euh, parce qu'eux aussi ont les calendriers des élections des autres, euh, dans, dans quelques mois, et ils ne voient pas la France accepter ce, ce traité de libre-échange. Euh... Mais alors,
0: qu'est-ce qui peut se passer on, tout, tout va s'arrêter là Ça va être bloqué Il n'y aura pas d'accord entre l'Europe et ah, le On Si on, en, si on entend les plus hautes
3: autorités françaises, maintenant, c'est vraiment terminé. Et d'ailleurs, en cela, en plus de ça... Il y a une nouveauté, c'est que des milliers de tracteurs ont envahi le centre de Berlin, vous l'avez vu. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, il, il va y avoir 2500, lundi, il va y avoir 2500 tracteurs autour de, de, de Paris. À Berlin, il y a eu cinq tracteurs au cœur de Berlin. C'est vous dire, là aussi, l'importance qu'a pris ce dossier agricole en Allemagne, cette détresse agricole en Allemagne. Donc, même dans ce cas de figure, Olaf Scholz peut difficilement mmh. revenir dans deux mois ou trois mois, juste avant les élections européennes, et dire « nous avons conclu un traité de libre-échange ». Avec, euh, avec l'Amérique du Sud. Parce que jusqu'à présent, les Allemands étaient plutôt pour
0: et les Français, ah, plutôt ils étaient contre. même très
3: pour.
4: Regardez ce qui s'est passé aux Pays-Bas avec les conséquences politiques en fait, aux Pays-Bas. Vous allez dans, dans, les banlieues, dans, les banlieues, dans les campagnes autour d'Amsterdam, ce c'est pas, pas les panneaux des communes qui sont retournés, c'est les, les drapeaux néerlandais qui sont mis dans l'autre sens depuis très longtemps, avec les conséquences qu'il y a eu sur les dernières élections et la victoire de l'extrême droite. Donc il euh, y a la politique qui explique, qui explique ce changement de discours. Et donc vous
0: pensez vous aussi que l'accord du Mercasso pourrait ne jamais se faire
4: Oh bah je pense qu'il a, il a il, beaucoup de plomb dans l'aile, oui, oui, ça c'est sûr. Il, il faut ça le fait dire. fait déjà ouais. longtemps qu'il est négocié. Ouais. Et, et, et là, euh, mais, mais, il faut mais, le, di mais, mais sur faut le dire aux
0: agriculteurs qui bloquent Paris en ce moment. Mais, même, mais sur ces questions que
4: de, de, de libre-échange et d'accord, vous avez les le, le, le Dohawa Round ou, ou Uruguay Round, ça a duré mm. des années, des années et voilà, c'est mm. souvent tombé dans les limbes.
0: Un, un dernier point, c'est l'Europe. Encore une fois, sur les barrages, on entend beaucoup que l'Europe serait responsable de tous les malheurs des agriculteurs français. C'est quoi, quoi la vérité
5: <rire> <rire> Alors, il n'y a pas une vérité, je ne vais pas donner une vérité aujourd'hui, euh, mais ce qu'on peut entendre, c'est le fait que cette politique agricole commune, finalement, elle elle protège de moins en moins les agriculteurs dans ce contexte international, euh, que leurs revenus, euh, eh on voit qu'au regard du nombre d'heures travaillées, plus de 50 heures par semaine, un revenu médian qui est euh, bon an, mal an, à 1 800 euros, mais avec 25% des agriculteurs français qui sont en dessous de 700 euros par mois, c'est quand même euh, sans doute difficile à vivre, on peut le comprendre, ça, je pense. Et un budget de la politique agricole commune qui, compte tenu de l'inflation, a diminué. On est, la France reçoit 9 milliards d'euros par an au titre de la politique agricole commune. On est le premier bénéficiaire, mais on est aussi le premier producteur agricole européen, donc c'est assez compréhensible. Euh, mais dans cette politique agricole commune, la nouveauté pour, euh, depuis cette réforme qui a été mise en œuvre à partir de 2023, c'est que chaque, chacun des différents États membres avait disposé de beaucoup plus de marge de manœuvre, de beaucoup plus de subsidiarité, et on avait beaucoup moins d'éléments communs au niveau de l'ensemble de des États, ce qui renforce, en fait, ce... Bah, ces différences de, de conditions. Alors là, au niveau d'une politique qui se, qui se veut commune, mais on peut voir que les niveaux d'ambition environnement, environnementale euh, entre les différents États membres sont, sont vraiment différents. Un exemple, euh, la France a indiqué dans sa déclinaison de la politique agricole commune qu'elle viserait un pourcentage de sa surface agricole euh, sous agriculture biologique de 18% à l'horizon 2027, alors qu'un pays comme la Pologne se trouvent beaucoup moins ambitieux et visent un pourcentage de 7%. Derrière, ça veut dire qu'on bah, ne participe mmh. pas tous dans la même ampleur au pacte vert européen.
0: Et alors, Ce que disent beaucoup les agriculteurs aussi, c'est d'abord que les, les aides de la PAC leur sont versées en retard et que ça leur pose des problèmes de, de trésorerie. Et puis, d'autre part, que l'Europe est l'endroit où se décident toutes ces normes qu'il juge insupportable Nicolas Tenzin Est-ce qu'on a un problème de bureaucratie que
2: alors,
3: je On pense y a, de, y a, on deux a cité 10 000 euh, exemples euh, sur les normes là,
2: insupportables. Non, non, oui, alors, je, je pense d'abord que le point que vous soulignez est tout à fait essentiel. C'est-à-dire qu'il n'est effectivement pas acceptable qu'au prétexte de subsidiarité, vous ayez des normes différentes entre les différents pays de l'Union. Et Je pense que là, c'est un argument qui est extrêmement fort. Mais il ne faut quand même pas oublier que quand on dit c'est Bruxelles, c'est Bruxelles, tous les accords sont discutés et approuvés par l'ensemble des Le ministres conseil. de l'agriculture au conseil agricole <rire> voilà euh, je veux dire donc euh, dire on va à Bruxelles non c'est nous-mêmes alors c'est peut-être que nous n'avons mal négocié que nous avons accepté des choses mais enfin arrêtons de de blâner les autres alors que c'est quand même nous qui avons nous français les différents mmh. ministres sous les différents mmh. gouvernements qui ont été partis de ces accords donc il faut être quand même honnête je crois sur ce plan là troisième élément. Oui, je pense qu'il y a un certain moment où il y a beaucoup trop de normes. n'est pas uniquement un sujet européen, c'est aussi un sujet français. On le sait. Euh, il y a trop de normes, il y a trop de vérifications, il y a trop de contrôles bureaucratiques. Moi, j'en discute avec des agriculteurs régulièrement. Ils me parlent effectivement et ils me montrent parfois des formulaires qu'ils reçoivent. C'est complètement incompréhensible et ils ne peuvent pas les remplir sans avoir l'aide de personnes qu'ils doivent payer pour cela. Et vous avez une et différence. Ça c'est l'Europe ou c'est la France Mais ça c'est alors oui. c'est un, un peu oui. les deux. C'est aussi oui. les deux parce parce que, comme vous dites, il y a une subsidiarité, Ça passe aussi par la France, c'est pas directement. Vous avez une enveloppe qui est pas adresse Bruxelles, Belgique. Hein, je veux dire, c'est adressé aussi, et ça passe par des circuits quand même français. Donc là, je pense qu'il y a une vraie simplification à apporter. Et puis, vous avez cette différence. Encore une fois, il faut y insister entre des secteurs qui se sortent très bien de cette norme. Vous avez des agriculteurs, encore une fois, et des grandes industries agroalimentaires qui se portent très très bien. Et vous avez des agriculteurs, effectivement, qui crient famine véritablement et littéralement, malheureusement. Et ça, je pense que c'est l'une des, des grandes. De, difficultés. Enfin, quand même, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voyons aussi tous les problèmes que nous avons internes. Je vous apprendrai pas. Vous êtes bien plus experte que moi là-dessus. Tous les problèmes des relations entre les agriculteurs et la grande distribution. Donc, ouais. La question effectivement ça, des prix. Et ça, je veux ça, dire qu'il y a quand même euh... beaucoup de facteurs qui sont ouais. liés, ici liés et d'abord liés à ces problèmes internes, beaucoup plus qu'à des problèmes strictement ouais, ça, européens.
0: Ça, c'est un autre sujet qui est largement traité sur BFM oui, voilà. Business. Mais... -dire, faut pas, voyons l'ensemble voilà. des choses. Voilà. Euh, voilà. Mais aujourd'hui, on, on était sur les questions internationales. Et, et, et la crise de l'agriculture en France. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Marine Raffet, agroéconomiste Chambre, aux Chambres d'Agriculture France. Nicolas Tenzer, politologue, euh, géopoliticien, enseignant à Sciences Po. Abdel Abdeldaïm et Béatrice Mathieu qui, qui restent avec nous pour la rubrique euh, Sous les radars dans un instant.
2: FM Business et L'Express présentent Le Monde de Poincaré avec Nicolas Poincaré
0: Retour sur le plateau du Monde de, de Poincaré. Dans un instant, on va parler de la situation au, au Moyen-Orient. Mais d'abord, notre rubrique « Sous les radars », ces actualités dont on n'a pas assez parlé. Benaoud Abdedaïm, vous vouliez nous parler de la, de la Mongolie qui cherche à se désen, désenclaver.
3: Oui, la Mongolie, 3,5 millions d'habitants, immense territoire qui a des milliers de kilomètres de frontières avec la Russie et, et la Chine, qui est en train de pousser pour... Euh, une forme de pacte à trois avec le géant russe, le géant chinois, euh, avec trois objets, c'est-à-dire euh, avoir cinq routes, euh, trois liaisons ferroviaires et un nouveau gazoduc qui amène le, le gaz russe vers vers la Chine. Euh, c'est une idée qui qu'on entend beaucoup depuis de nombreuses années, mais qui n'avance pas, des, des retards de construction pour ce nouveau gazoduc qui est censé, en, pour vous donner un ordre d'idée, euh, livrer autant de gaz euh, de la Russie à la, vers la Chine que ne l'a que ne livré le Nord Stream 1 de la Russie à l'Allemagne, c'est vous dire l'ampleur des volumes. Euh, et ce gazoduc doit passer par le territoire euh, mongol euh, et euh, ils veulent vraiment un sommet euh, trilatéral euh, le petit euh, au milieu des deux, des deux géants et euh, ce qui montre aussi leur idée qu'il faut économiquement consolider leur modèle tout à fait original en comparaison de la Russie et de la Chine, modèle politique qui repose sur une démocratie parlementaire avec une alternance gauche-droite, maintenant depuis bientôt 30 ans. Et euh, l'idée que si on ne se consolide pas économiquement avec ces deux géants qui nous entourent, nous risquons d'être balayés par euh, un modèle qui ne serait pas le nôtre, celui de, de, de la Mongolie contemporaine, post-chute de l'Union soviétique. C'est un peu cela que recherchent maintenant les Mongols, quels que soient euh, les, les, les pouvoirs publics qu'ils ont, la majorité qu'ils ont au pouvoir à Bator.
0: Voilà, et c'était resté un peu sous les radars. Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express. Donc vous voulez nous parler vous de la, de, la au, de la descente aux enfers de l'Équateur face aux au, au gangs et au narcotrafic.
4: Oui, alors on a un, un, un journaliste qui était euh, qui est en Équateur en fait, qui, du coup, qui nous montre en fait cette descente aux enfers terrible de, de, de ce te, tout petit pays. Euh, on en a beaucoup parlé il y a quelques semaines quand on avait vu ces images incroyables en fait de cette prise d'otage sur un plateau de télévision à Guayaquil euh, mais en fait c'est continué et c'est tous les jours il hein. y a le juge euh, d'instruction qui a été euh, qui était en charge de ça qui, de, qui a été euh, tué euh, au volant de, de sa voiture et une violence qui est devenue inouïe hein, pour l'Équateur qui était un des pays euh, les plus sûrs euh, d'Amérique euh, latine euh, avec des taux de domicile qui étaient très très bas euh, c'était un taux d'homicide de, de 6,9 pour 100 000 habitants en 2016 on en a aujourd'hui 45 pour 100 000 euh, et rien qu'à euh, Guayaquil, en fait, le, les, les autorités ont démontré une hausse de 63% du nombre d'assassinats euh, l'an passé. Alors, si on refait un tout petit peu l'histoire très rapidement, c'est sans doute euh, lié, il faut voir cet enchaînement qui s'est fait euh, à partir de 2016 avec la, la paix qui a été signée euh, entre euh, le gouvernement et les FARC dans la Colombie euh, voisine, euh, ce qui fait que les, 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 les trafiquants, les narcotrafiquants du monde entier ont, de, ont dû trouver euh, un nouvel Eldorado. Et il ils ont trouvé que finalement, l'Équateur, c'était vachement bien parce qu'il y avait des infrastructures assez développées, portuaires, routières. C'était un pays largement dollarisé et qui avait fait de la lutte contre la drogue bah, quasiment rien puisqu'il y avait très très peu de choses qui étaient faites. Et donc, toutes les, tous les narcotrafiquants, que ce soit évidemment mexicains, mm. mais aussi albanais, ont fait de la place de, de, de l'Équateur, mm. en fait, bah, leur, leur zone, leur interland. Mm. Et, et aujourd'hui, c'est extrêmement difficile et on a un pays qui sombre dans une violence inouïe.
0: Voilà, à lire donc, dans le prochain numéro de, de L'Express qui sera en, en kiosque ce jeudi. Merci beaucoup Béatrice Mathieu. Tout de suite, Au fond des choses. Au fond des choses avec un, un gros plan aujourd'hui sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Le, le jugement de la Cour de l'AE qui évoque donc un risque de génocide, mais qui en même temps n'ordonne pas un cessez-le-feu. Une autre actualité, ce sont ces sept ou huit pays, grands pays, dont la France qui décide ce week-end de cesser de financer l'UNRWA, l'agence de l'ONU qui est chargée de, de l'assistance aux, aux Palestiniens. Tout ça parce qu'une douzaine d'employés de cette agence auraient participé au, au massacre du, du 7 octobre. Et puis on va surtout parler aussi des, des négociations qui sont en cours, à Paris, euh, en ce moment même, euh, avec euh, avec euh, les Américains, les Israéliens, les Qataris, les les, les Égyptiens, et puis on va parler du rôle que que semble vouloir jouer l'Arabie Saoudite, qui avance maintenant avec un un plan de paix. On en parle avec Myriam Benrad. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes professeur en relations internationales à l'Université Internationale Schiller, et vous avez écrit Terrorisme, les affres de la, la vengeance aux éditions Le cavalier bleu. À vos côtés, euh, Hervé Ganat. bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes professeur en géopolitique et vous allez publier euh, en mai prochain « Comprendre la géopolitique du Proche-Orient », ça tombe bien, c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est en collaboration avec Geoffroy Antoine aux éditions euh, euh, Bréal. On va commencer peut-être avec ce qui se passe en ce moment même à Paris, semble-t-il, hein, puisque ce, le patron de la CIA, le grand patron américain de la CIA, euh, est venu à Paris pour discuter avec les Israéliens, les, les Égyptiens et les, et, les, et les Qataris. Myriam Benrad, il y a dans l'air, enfin en tout cas sur la table, en cours de négociation, un, un plan très ambitieux pour une trêve plus longue que la dernière fois et qui aboutirait à des échanges de, de prisonniers contre des otages
6: bah, c est, c est, Je pense quand même que la présence euh, effectivement du directeur de la CIA, public, euh, montre bien qu'il y a euh, aujourd'hui une pression accrue des États-Unis sur... Israël notamment, hein, qui reste un allié, euh, euh, ça ce n'est pas remis en cause, mais une pression pour en effet permettre une désescalade, le passage de l'aide humanitaire et puis surtout pour discuter de l'après Hamas à Gaza, puisque c'est quand même euh, l'objectif politique, l'anéantissement militaire de ce mouvement, mais derrière... Quel après. Donc là, je crois tout de même qu'il y a un signal fort qui est envoyé. Et vous pensez
0: qu'on parle déjà de ça On ne parle pas d'abord dans un premier temps d'une oui, trêve Aujourd'hui, la trêve la... sort ouais. des
6: otages. Mmh. Quelles négociations mmh. Quelles sont les concessions que les Israéliens sont prêts à accepter Parce qu'attention quand même, euh, cette guerre, elle a, elle a aussi entraîné une détérioration euh, qui ne dit pas son nom, mais de la relation entre entre les Américains et les Israéliens, en tout cas entre les Israéliens. Mmh du gouvernement Netanyahou et une partie de l'administration américaine qui estime qu'il est temps en effet quand même là de penser à, comme je l'ai dit, à des escalades, à une accalmie pour pouvoir essayer de reprendre un semblant de négociation. Mais je ne sais pas si ces, ces discussions, ces pourparlers à Paris vont aboutir. Il est vrai que si le directeur de la CIA est présent, quand même c'est encore une fois un, un signal qui a priori est fort, mais... On a vu tout un enchaînement de visites, de rencontres au plus haut niveau, mm. au Proche-Orient, sans nécessairement que mm. ça remette en cause la stratégie militaire qui est celle des Israéliens. Donc à voir, parce que mm. je crois aujourd'hui que c'est quand même un peu hors contrôle. Enfin, en tout cas, on voit que la communauté internationale a le plus grand mal à mettre un frein à cette spirale de la violence.
0: Donc là, on a des discussions avec Ganad qui sont pour l'instant... Entre espions euh, et, et en espérant aboutir donc sur un vaste plan d'échange d'otages contre prisonniers Oui, ça va beaucoup plus loin. C'est que là, pour l'instant, on s'aperçoit que
1: c'est le Qatar et l'Égypte qui sont là. Normalement, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont antinomiques vis-à-vis -vis du, du Qatar et surtout de l'Iran. Donc il y a deux blocs qui s'opposent. Là, on voit que le Qatar est, est au centre des débats. Ça, c'est la première chose. De James Rose, il va falloir arrêter les combats, c'est ce que veulent en fin de compte les, les parties prenantes actuellement sur Paris. Les discussions vont s'échelonner sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, donc c'est pas encore fait. Il y a des fortes oppositions, il y a arrêt complet ou pause, il y a libération des otages partiels ou total, ça c'est la première chose, et puis après il va s il va falloir s'atteler au jour d'après, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de Gaza, qui est gouverné par qui, quels sont les parties prenantes qui vont mettre de l'argent dedans on pense que c'est l'Arabie mmh. Saoudite, c'est à peu près 50 milliards il va falloir euh, voir euh, qui participe à la reconstruction ça, ça sera sans doute les, les USA, les entreprises américaines, israéliennes et puis allemandes il n'y aura peut-être pas mmh. bruit au regard de la politique étrangère française
0: non mais Même question Camille qu Benrad, c'est pas un peu tôt pour parler de reconstruction, alors qu'aujourd'hui même, à l'heure où on parle, il y a encore des combats d'une extrême violence. C'est vrai, mais il va falloir penser à qu'est-ce qu'on fait de cette partie. Qu'est-ce qu'on
1: fait, qu qu fait de cette partie On est sur BFM Business. Vous savez que dans les entreprises, on parle de business model. C'est un modèle d'Harvard de Derek Abel. Eh bien, on peut parler de politique modèle et on va se demander qu'est-ce qu'on fait de Gaza Le plan de paix de Trump avait, une, avait tous les défauts possibles, puisqu'il ne demandait pas aux Palestiniens, mais au moins... Il proposait une, une, une façon de travailler, une politique, une adéquation au niveau de tous les agrégats économiques. Je fais un parallèle à, au Nasdaq, il y a 108 entreprises israéliennes qui sont cotées. Qu'est-ce qu'on fait de Gaza on, on, on leur permet de ne plus être assistés par le Hamas et l'argent de l'UNRWA, dont on va parler, mm -hmm. mais ils vont, ils vont devoir faire leur propre plus-value. Et c'est ça toute la problématique de Gaza, et aussi la partie mm -hmm. de la Cisjordanie, mm -hmm. enfin, le, la guisée mm -hmm. la la, la partie mmh. euh, qui a été euh, mmh. prise en Galilée, euh, Samarie. Mmh. Et donc, en fin de compte, c'est toute la problématique de ces territoires.
0: Qu'est-ce qu'on en fait mmh. donc, je, Juste pour rester sur ces, sur ces discussions dont, dont on ne sait pas grand-chose, hein, par définition, puisque ce sont des négociations de... secrètes, Benahouda, ah, mais j'avais une curiosité. Pourquoi, pourquoi non, Paris me dites,
3: hein. Paris, Paris reste ouais. un, un centre... Euh, euh, diplomatique euh, pivot euh, où on voit que même, par exemple, sur le dossier de l'UNRWA, la France est à un pas de côté. Euh, L'idée aussi, c'est euh, que vous pouvez accueillir à peu près tous les acteurs sans qu'aucun ne se sente froissé. Euh, et de ce point de vue-là, il y a le Premier ministre euh, Qatari, il y a plusieurs responsables égyptiens, il y a les Israéliens et effectivement le directeur de la CIA qui apparaît depuis un certain temps comme la personnalité clé la avec Jake Sullivan, le, le chef du Conseil de, de national de sécurité. Euh, américaine qui euh, est peut-être la, la personnalité euh, qui a le plus l'oreille mmh. du, du président euh, mmh. Biden.
0: Mmh. Alors bon, il y a cette discussion pour une éventuelle trêve et puis effectivement, après la trêve, Miriam Benra, un jour viendra peut-être euh, peut la paix. Les, les Saoudiens essayent de faire la promotion d'un du, plan de paix euh, arabe qui passerait par la reconnaissance d'Israël en échange de, 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 de quoi
6: bah c est, c est, oui, en effet, alors il y a plusieurs choses. Il y a la relance d'une vieille idée euh, face à la violence, encore une fois, face aux proportions que cette guerre euh, a prises qui choque aujourd'hui euh, la communauté internationale, les Palestiniens, les Israéliens, cette idée qu'on ne peut pas repartir sur les mêmes bases. Et euh, les Saoudiens ont, ont, ont en effet innové, mais il n'y a, a rien de nouveau, hein, parce que ça remonte aux années 70, euh, début des années 80, mmh la notion d'une paix globale, donc en gros euh, garantir la souveraineté et l'intégrité territoriale d'Israël en échange d'une paix qui soit la, une paix acceptée par tous les États arabes, par tout le monde arabe.
0: Et ça passerait voilà. par la création d'un État palestinien
6: Alors hum. voilà, bon, aujourd'hui clairement euh, le prix de cette paix c'est l'acceptation du côté israélien d'un État... Palestinien. Le problème étant qu'on voit très bien comment la sensibilité politique a évolué en Israël. Je ne dis pas que, ce que les, le gouvernement représente toute la société israélienne, mais on a tout de même aujourd'hui beaucoup de mal du côté israélien à croire en l'opportunité d'un État indépendant palestinien aux côtés de celui de l'État d'Israël, suite à ce qui s'est passé. Euh, C'est-à-dire qu'il y a quand même, euh, derrière, ça supposerait une pacification de la société palestinienne, une acceptation large de l'État d'Israël. Bon, on a une réalité à Gaza et en Cisjordanie euh, qui, derrière les positions officielles du Fatah de reconnaissance de l'État d'Israël, disons-le, sont des positions aujourd'hui aussi très radicalisées. Euh, ça va être très compliqué. Et d'ailleurs, bon, ces initiatives saoudiennes par le passé ont été un échec aussi parce que, je précise, euh, parler de paix globale, c'est d'ailleurs un peu le prolongement, c'était finalement le... Bah, le, les accords d'Abraham sont le, pro, le prolongement hein, de cette euh, idée. Ça a été re rejeté et ça sera sans, sans doute rejeté ou ça va créer des tensions très importantes parmi les États arabes.
0: Ouais, mais mais Ghanath... euh, je ne suis
6: pas sûr que tout le monde va euh, accepter. Euh... Donc mmh. ça reste très hypothétique. Encore une fois, en l'État malheureusement, moi, je ne vois pas encore euh, très tôt de sortie de crise.
0: Ouais, mais c'est intéressant tout de même, euh, Arvéganat, que les Saoudiens commencent à, à, à penser à l'après-guerre. Ben, L'Arabie euh, saoudite veut contrer l'Iran.
1: Et donc, en fin de compte, tuer la masse, c'est tuer les frères musulmans. Et euh, n'oubliez pas que l'Iran, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, ce sont les frères musulmans. Donc, en fin de compte, c'est mettre en échec, en fin de compte, ce groupe euh, d'opposition. Ça leur permet, en fin de compte, ce sont les Wahhabites, Wahhabites mmh. contre frères musulmans. Ça leur permet de prendre pied au Moyen-Orient. Euh, et Ça leur permet, en fin de compte, de reconstruire un Moyen-Orient tel qu'ils voudraient. Il y a trois problématiques avec Gaza. Il y a d'une part euh, l'économie. Donc, qu'est-ce qu'on en fait il y a d'une part l'éducation, avec l'UNRWA, je pense qu'on va en reparler, il va falloir tout remettre à zéro. Euh, lorsque le 8 mai 1945, les Alliés ont gagné contre les Allemands, il y a eu un effort énorme vis-à-vis -vis de la population pour reconstruire le cognitif, la pensée. Et là, il y a une forte problématique. D'ailleurs, certaines, euh, certaines, euh, certains intellectuels, ou certaines intellectuelles, comme Radika Anandani travaillent sur l'évolution de l'islam et une remise en cause, un peu comme l'ont fait les protestants, Luther et Calvin à l'époque. Troisième problématique, ce sont les liens diplomatiques. Qu'est-ce qu'on fait de cette entité avec le FATA Puisque le Fatah est un organisme complètement corrompu avec un moudabas qui est négationniste. Le problématique, il va falloir chercher une personne. Alors on en a, entre guillemets, sous le coude, dont l'ancien premier ministre qui s'appelle, j'ai du jour du mal, Salam Fayad, excusez-moi sans doute Myriam pour la prononciation, mm -hmm. qui a été un ancien premier ministre, qui est tête de liste, si je peux me permettre, parce que lui serait capable de gérer les deux entités. Maintenant, il va falloir que les Palestiniens ou les habitants qui habitent la Judée Samarie ou la Cisjordanie, acceptent ça. Parce qu'en fin de compte, ça ne va pas être une partie de plaisir. Il y a quand même 400 000, il y avait 40 000 terroristes. Il y a à peu près 15 000 qui ont été éliminés par le part de Là, vous parlez du Fatah à Gaza. Ouais. Non, à Gaza. Mais aussi, il y a quand même 70 de la population. Pardon, je parlais du Hamas à Gaza. 70 de la population était pour le Hamas. Et ce qui s'était passé le 7 octobre. Donc là aussi, il y a un gros travail de reconstruction mentale. Ce n'est pas que la reconstruction physique, c'est mentale et économique. C'est une projection de Gaza-Cisjordanie dans le futur. Ce n'est pas gagné. Mais qu'est-ce qu'il faut penser de ce, de ce plan sa
0: saoudien euh,
3: Les Saoudiens l'ont dit, l'ont répété, et le font effectivement, comme disait le Myriam Benrad depuis mmh. des décennies, euh, sans, sans euh, état palestinien, sans reconnaissance d'une souveraineté nationale euh, palestinienne avec un État dont la capitale serait Jérusalem-Est, tout le reste n'est que, que bavardage. Donc, euh, les, ils l'ont dit à plusieurs reprises, par la voix du ministre des Affaires étrangères, par la voix de, du, du prince héritier. Et donc, de ce point de vue-là, tant qu'ils n'ont pas obtenu gain de cause, euh, il est inconcevable pour ne serait-ce que leur, leur, leur assise à l'échelle des, des États arabes et musulmans de prétendre autre chose. Euh, et de, de ce point de vue-là, euh, il y a eu l'initiative pour le, le, la paix arabe qui date de maintenant depuis 22, il y a 22 ans, qui a échoué parce que le gouvernement d'Ariel Sharon l'a rejeté. Il y a ce, ce plan en 10 points que euh, les Saoudiens, c'est une sorte de, de, de perche tendue aux Israéliens, euh, au gouvernement israélien. en bon, le priant de, 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 de l'attraper pour pouvoir oui. entrer dans une dynamique positive. Et de ce point de vue-là, il n'y a aucune, aucune avancée constatée euh, par euh, le, les Saoudiens. Le ministre d'Affaires étrangères vient de dire que euh, tout le monde est soumis au même droit international, y compris les Israéliens, mm. ce, qui est, euh, ce qui montre à quel point euh, il y a une distance entre euh, l'Arabie saoudite et l'Israël euh, et aujourd'hui. Euh, contrairement à ce qu'on a pu penser il y a encore un an.
0: Alors à propos de, de droit international, Benrad, on peut en venir à l'analyse de ce qui s'est passé vendredi, ce jugement qui a été rendu donc à, à, à l'AE. Euh, on a parlé d'un jugement plutôt équilibré, parce qu en même temps, il, comme, comme le demandaient les Sud-Africains, il reconnaît qu'il y a un risque de, de génocide, mais contrairement à ce que demandaient les, les Sud-Africains, il n'appelle pas à un, un cessez-le-feu. On peut parler d'un équilibre
6: bah oui, et puis bon c'est quand même une problématique très sensible, hein, ce qui s'est passé à la Haye Mais moi, j'avais dit assez tôt que la qualification, il fallait quand même se méfier des qualifications. Parce que quand on parle de nettoyage ethnique, de génocide, on parle vraiment, on va très loin. On parle d'intention, de plan prémédité, de destruction d'une population, d'un groupe. Non.
0: Ce qui a été reconnu, c'est l'existence d'un risque oui, de Oui, un risque, parce que cette
6: disproportion de la force... Cette destruction systématique de l'habitat, cette... il faut dire que la situation aujourd'hui est intenable. Hein. Euh, sur le plan humain, euh, on est passé de la destruction de l'habitat, euh, de toutes les infrastructures, à une situation aujourd'hui sanitaire, euh, catastrophique. On s'attend à voir des, épi... Épi... des épidémies se, se propager, c'est déjà le cas. Les gens meurent de faim, enfin bon, donc, donc y a... oui, il y a un risque. Mais je pense que l'intérêt de cette décision, c'est pas simplement de satisfaire un certain camp. On a parlé, par exemple, de la liesse en Afrique du Sud, dans un certain nombre de pays du Sud global. Il faut quand même qu'il Alors, c'est vrai que, que cette décision, elle n'est pas contraignante. Mais elle émet tout de même un certain nombre de principes qui devraient, à mon avis, encore une fois, aux yeux du gouvernement des autorités israéliennes, là, sonner un peu la... tirer un peu la sonnette d'alarme. Quel est, encore une fois, l'après Pourquoi cette opération militaire, cette surenchère, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Ils sont quand même capables de se poser des questions. Le problème, c'est que j'ai l'impression, si vous me demandez, qu'il y a quand même une espèce de, aussi de minorité un peu de chaque côté là, qui a exercé une sorte de hold-up du débat sur cette question, qui a en quelque sorte radicalisé le débat, alors que je pense... Et je lis des témoignages, j'entends euh, différentes choses de, de part et d'autre que là que tout le monde veut que ça s'arrête. Et y compris d'ailleurs du côté israélien. Je lisais euh, encore ce matin le témoignage du fils de la euh, j'ai oublié le nom de la euh, militante euh, célèbre militante israélienne pour la paix qui, euh, suite à l'assassinat de sa mère raconte qu'il il est toujours, lui, pour la paix, et qu'il veut que ça cesse, et qu'il veut un retour. Enfin, les conditions d'une discussion pour passer à autre chose. Mais peut-être, excusez-moi, je ne veux pas être trop longue, un dernier point sur ce qui a été dit. Il y a la question de la paix. Est-ce qu'on a, aujourd'hui, atteint finalement le, 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 voilà, le sommet, le paroxysme de la violence qui fait qu'on qu ne peut plus continuer ça suppose une prise de conscience tout de même importante, profonde de part et d'autre. Le problème étant que j'ai bien peur qu'on s'oriente vers un nouveau régime de ressentiment réciproque qui ne va faire que, mmh. encore une fois, eh bien, mmh. reproduire la violence et, avec toutes les conséquences que l'on voit.
0: Hervé Ganad, sur, sur cette décision de la Cour internationale de justice Mais Contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai l'impression qu'en fin de compte, la Cour internationale
1: de justice ne demande pas à Israël d'arrêter les combats. Elle, elle, elle dit qu'il y a un risque. Et deuxièmement, elle demande la libération immédiate des otages. Donc, je ne dis pas qu'elle est en faveur d'Israël, mais je dirais qu'on peut continuer, entre guillemets, le combat. Et, et deuxièmement, elle énumère les cinq points qui pourraient permettre de condamner un État pour génocide, ou une fraction. Je le résume, meurtre de membres, de groupes atteints de grave graves à l'intégrité, soumission intentionnelle, mesure visant à traver les naissances au sein du groupe, c'est-à-dire euh, nettoyage ethnique, mmh. et puis transfert forcé d'enfants du groupe. Un autre Ça, c'est la définition même du génocide selon eh
0: ben, le, le C'est le
1: Hamas. Donc, mmh. je pense qu'on pourrait, au mieux de condamner Israël X fois, on pourrait, à la limite, au regard, d'une manière objective, de la loi internationale, on pourrait condamner le Hamas. C'est une façon de... Euh, je mais c'est pas ce de... qu'a fait la Cour. Euh... Il y a eu une référence
6: aux otages. Tout oui, de même. absolument. La Cour demande. Elle ne peut pas contraindre le Hamas qui n'est pas un acteur étatique, mais il y a tout de même une référence. Libération et, et elle des se otages. prononce la pour,
0: pour qu'un jour les auteurs de ces raids soient jugés et punis. Alors, conséquence collatérale de tout ça, euh, c'est que quelques heures après ce jugement du, de, de vendredi, euh, Israël a accusé l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies qui s'occupe de, de la Palestine depuis oh. 1949 elle a accusé les... enfin, que, que certains de ses employés aient pu participer au massacre du, du 7 octobre. Mmh.
6: Bon, alors, j'ai lu euh, différentes sources d'informations ce matin. Euh... Il y a les informations apportées par les Israéliens, il y a ce, ce qu'on a pu, ce qui a pu être vérifié. On a très peu de détails, en réalité. Bon, on a une réaction, en tout cas, de l'UNRWA qui, par ailleurs, a perdu de nombreux travailleurs dans les bombardements, dans les combats dans la bande de Gaza. Donc, a priori, s'il y a des mesures qui sont prises, elles ne sont pas, à mon avis, purement cosmétiques. Mais dans tous les cas, les Nations Unies ont annoncé une enquête, donc la lumière sera faite. Mais, mais c'est pareil, la lumière sur le 7 octobre, la lumière sur la participation de tels groupes ou pas, le, le niveau de complicité de la population civile, c'est extrêmement dur aujourd'hui d'établir ces choses-là, parce qu'on est dans le feu de la guerre. Maintenant, sur l'UNRWA, soyons clairs, l'UNRWA et Israël, c'est une relation euh, d'hostilité réciproque depuis euh, la création de l'UNRWA en 1949, ouais. puisque c'est tout de même l'agence qui, certes, alors en apportant un secours, un soutien aux réfugiés palestiniens, porte dans son mandat même la reconnaissance du fait que les Palestiniens sont réfugiés, donc victimes de ce qu'ils appellent la Nakba, et qu'il y a donc derrière le statut de réfugié l'idée du retour. C'est le fameux droit au retour qui fait partie d'une des revendications historiques des Palestiniens. Donc évidemment, surtout pour un gouvernement de droite comme celui qui aujourd'hui gouverne Israël, que l'UNRWA est perçue, disons-le, comme une extension de la cause nationaliste palestinienne au sens large. D'ailleurs, pas seulement la, le, le mouvement armé Hamas, le ou l'OLP historiquement. Donc, euh, aucune, mmh. aucune surprise qui est ce ciblage tout de même, parce Hervé que c'est pas nouveau.
0: Hervé Chanan, il nous reste très peu
1: de temps, malheureusement. Bon, simplement dire que l'origine de l'URA, c'est quoi C'est en fin de compte, c'est vrai que c'est la défaite des pays arabes envers Israël et la reconnaissance le 14 mai. 48 de l'État d'Israël par Ben Gourion. Et il y a à peu près, on pense, 800 000 personnes qui ont été déplacées. Sur ces 800 000, tous les historiens comme Georges Ben Bensoussan mmh. ou Michel Abidbol, même Frédéric Ancel ont bien montré que sur ces 800 000, il y avait 150 000 qui étaient revenus comme ça, d'une manière euh, mmh. secrète. Mmh. Euh, il y a une partie qui a été vraiment poussée, il y a d autres, d autres, une grosse partie mmh. qui sont partis. Euh, naturellement, parce qu'ils pensaient qu'en 15 jours, c'était réglé. Et je pense qu'en fin de compte, quand on voit le financement de l'UNRWA, c'est principalement l'Occident, à 60-70%. Donc, on a l'impression qu'en fin de compte, l'Occident a culpabilisé, a voulu régler cette histoire de partage de 1947 de l'ONU pour financer. Le seul problème des réfugiés, c'est qu'ils n'ont pas été intégrés comme nationaux et ils ont été parqués dans des parcs comme Yarmouk, où il y avait 160 000 Palestiniens, et après la guerre, en Syrie, où il y a eu 400 000 morts, ils étaient plus que 20 000. Donc, on peut, le droit au retour ne sera pas possible, puisqu'on a inventé un droit, le droit de l'hérédité, des réfugiés héréditaires. Ça va être difficile à faire passer au sein d'Israël, parce que ça va faire éclater la population, donc il n'y aura pas de droit au retour. Mais par contre, il va falloir se poser la question, est-ce que les, le, les gens, les Palestiniens qui habitent en Libye, vont vouloir être Libanais, les gens qui habitaient au Koweï vont vouloir être Koweïtiens, etc. Et ça, c'est l'une des grandes questions des problématiques de l'après-Nunra.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus participer à ce débat sur la, la situation qui bouge. Au prochain, Myriam Benrath, professeur à l'Université internationale Schiller et Hervé Ganad, professeur de, de géopolitique avec, naturellement, Abdel Abdeddaï. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous euh, la semaine prochaine, lundi, 14h, sur BFM Business. Le Monde de Poincaré sur BFM Business